0: Tira temas na tarde política, sempre com representantes dos partidos, com assento parlamentar. Como sempre, pode acompanhar ao vivo este frente a frente, em vídeo, no nosso site, no Facebook e também no YouTube. Hoje temos frente a frente, nos estúdios da Rádio Observador, Alexandre Poço, do PSD e Pedro Frazão, do Chica.
1: Já vamos ao debate entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, mas permitam-nos começar pelos Açores, até porque o representante da República na região autónoma acaba de indigitar José Manuel bolieiro para governar a região, é ele que quer governar com maioria relativa. O que é que o Chega vai fazer, Pedro Frazão?
2: Olá, muito boa tarde a todos os que nos ouvem também aqui à Rádio Observador e parabéns por este espaço das tardes políticas que, a meu ver, está a ter imenso sucesso e já fazia falta. De facto, em relação aos Açores, parece-me absolutamente natural que Pedro Catarino, o senhor representante da República nos Açores, tenha vindo apelar à responsabilidade, à governabilidade e à estabilidade política nesta região autónoma porque o Chega sempre disse isso, aliás eu quero relembrar aqui que não foi o Chega que obstacularizou o último orçamento da região autónoma, o Chega absteve-se e portanto convidou até o governo de então a apresentar um segundo orçamento regional, porque nas regiões autónomas existe essa prerrogativa de um segundo orçamento, uh, o o chefe do governo lisboleano achou que não devia fazer e devia partir para eleições e o resultado que se apresentou foi um resultado bastante favorável ao Chega. O Chega cresceu, foi o partido que mais que duplicou de votos, atingiu cinco mandatos em 57 e, portanto, para o Chega, advogando a estabilidade, a governabilidade e a responsabilidade nessa região autónoma, quer que os resultados eleitorais sejam respeitados também. E, portanto, obviamente que terá uma palavra a dizer neste, neste que será um acordo de governabilidade. Como o... é que vai votar o Chega, o programa de governo? Vai é... votar a favor? Vai substituir? O que vai fazer? Miguel, em primeiro lugar, tem que colocar aqui a prerrogativa da autonomia regional, que nós também levamos a sério no Chega. E, portanto, os nossos uh, deputados e o Chega da região autónoma terá a sua palavra a dizer. Quer dizer também que esse programa de governo ainda não é conhecido, ainda não foi uh, provavelmente acabado de redigir e, portanto, é impossível pronunciar-me sobre um documento que ainda não foi redigido, nem sequer apresentado, mas posso deixar aqui a garantia que o Chega, como sempre, terá uma atitude proativa, de responsabilidade, de contribuição e de contribuir para a solução da governabilidade e de continuar a deixar o socialismo fora do governo da
0: região autónoma. Deperendo que o voto contra esteja uh, fora da equação.
2: Nada está fora da equação até vermos o documento, mas à partida partimos com uma boa vontade, com o um espírito de honestidade intelectual e para querermos avaliar e queremos contribuir também para essa solução do governo.
1: Hum. Alexandre Poço, bem-vindo também. Há garantias de estabilidade com um governo de maioria relativa e com esta posição, como vemos, indefinida do Chega?
3: Bem, neste mais boa tarde, obrigado pelo convite, cumprimento quem nos está a ouvir também. Em primeiro lugar, esta decisão do representante da República é, no meu entender, aquela que é a posição mais natural, mais eu diria, legítima, de acordo com aqueles que foram os resultados eleitorais. E agora acaba José Manuel, Manuel Bolheiro, agora indigitado novamente Presidente do Governo Regional, conseguir no arco da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores aqueles que são os entendimentos necessários, peça a peça programa a programa, sobre as matérias fundamentais para a governação. Deve porque ter uma atitude proactiva em deve, relação a isso? Porque deixe-me só uh, dar aqui uma nota a propósito deste assunto. Nós passamos a vida a discutir uh, a possível instabilidade de um governo de maioria relativa. Bom, uh, o país vai para eleições depois de ter tido um governo de maioria absoluta que, ao fim de um ano e oito meses, se desbroou e se ruiu internamente e, portanto, nós temos de sempre também de às vezes ter uma perspectiva de uh, perceber se não estamos sempre tão focados num cenário que esquecemos que outras possibilidades não podem também garantir aquilo que importa para a vida das pessoas, que é políticas concretas para melhorar a qualidade de vida e, neste caso, dos açorianos. Os açorianos deram uma resposta clara queriam que José Manuel Bollier continuasse a governar e agora é a responsabilidade dele e da coligação que lidera conseguir que no Parlamento os documentos orçamentais, mas também as propostas que esta coligação apresente no dia-a-dia -dia, tenham a necessária aprovação. E eu estou certo que as outras forças políticas terão, penso eu, aprendido Aquela que foi, eu diria, a lição de humildade democrática que os açorianos deram no passado dia 4 de fevereiro. As Portanto, o ONU está do
1: lado do Chega.
3: O ONU, o ONU não está do lado de, de um só partido, está do lado de todos. O PSD apresentou um orçamento, o orçamento foi chumbado, foi-se para eleições, a coligação liderada pelo PSD venceu e agora acaba o PSD continuar a governar e... No caso concreto, para cada proposta, para cada diploma, ter uma postura proativa dialogante, de construir, em cada momento, as políticas necessárias. E, portanto, eu diria que esta... É uma posição em que o PSD, na minha, na minha opinião, obviamente todos os partidos uh, têm o mesmo dispositivo de respeitar a autonomia das nossas estruturas regionais, mas aquilo que eu espero enquanto, enquanto cidadão, enquanto também dirigente uh, do, do PSD, é que o Governo Regional dos Açores e esta liderança tenham uma postura positiva, Dialogante, construtiva, porque foi essa postura que fez com que José Manuel Boulier ganhasse as eleições. Eu e, portanto, agora é
0: continuar. De ir ao um encontro dos outros partidos é que, num primeiro momento, aquilo que foi a decisão do PSD local foi nós vamos apresentar um programa aos outros partidos, com lhes ah. a votar a favor ou contra. Deve Sim, José mas... Manuel Boulier teve ter uma postura mais proativa no sentido de procurar esse entendimento com os outros partidos? O programa que venceu as eleições
3: nos Açores foi o programa da coligação liderada por José Manuel Bollier. Mas a governação, para já, é um assunto sério e é um assunto que exige em cada diploma a capacidade de nós também percebermos se não faz sentido nós incorporarmos aqueles que são os contributos dos outros partidos. O, o, o PSD, portanto, esta coligação nos Açores, ao nível nacional, nós não podemos achar que somos autossuficientes. Ninguém é autossuficiente e, portanto, em cada momento poderá existir contributos positivos de outras forças políticas representadas nessa Assembleia para continuar o desenvolvimento dos Açores, Bem, que foi a escolha aqui, que os então, açorianos fizeram. Um pouco
2: mais além de apenas introduzir os contributos, porque a introdução dos contributos, nomeadamente os do Chega, foi aquilo que já foi feito no programa do governo anterior. E o Chega, neste orçamento regional, absteve-se exatamente por não ver esses contributos que tinham sido integrados no programa, cumpridos, nomeadamente a nível da habitação, a nível da segurança social e a nível da saúde que eram três das grandes prioridades e das linhas vermelhas que eu Chega para que fossem cumprido eh, cumpridas na execução dessas promessas que foram feitas no programa de governo e que ao fim de dois anos nós vimos que de facto os nossos deputados regionais viram de facto que isso não estava a ser cumprido e portanto escolhemos não não hum, não aprovar uh, este orçamento. E, portanto, eu acho que aqui uh, à primeira uh, a pessoa confia e, e engana-se quem quer, ah, a, mas a segunda, que que segunda... foram os açorianos
3: que confiaram. Deram confi vitórias da de minha Bolero. E
2: confiaram no Chega, aumentando, aumentando de dois para cinco mandatos. E, portanto, aqui o Chega e. vê também a sua e força. E agora caberá
3: o Chega decidir como é que falta o programa
2: de governo. O Chega, tem que, o Chega vai honrar o, o, a responsabilidade e a confiança que os açorianos lhe deram para fazer valer as suas prerrogativas e antes do ato eleitoral o Chega sempre manteve em cima da mesa a prerrogativa de querer ter uma palavra decisiva no governo, os açorianos foram a eleições com base nessa prerrogativa e portanto os açorianos mais que duplicaram os votos no Chega, deram cinco mandatos e nós vamos obviamente fazer valer e, essa e força. E respeitando
1: a autonomia, o que é que Pedro Frazão defende que o Chega deveria fazer para fazer valer esse aumento dos mandatos?
2: Eu defendo um acordo de governo. Um acordo de governo vai muito para além de um acordo parlamentar, de apoio parlamentar e, portanto, tem que existir da parte do governo regional uma garantia que as nossas políticas, as nossas prioridades e as nossas linhas vermelhas são cumpridas. E isso é uma garantia absoluta e, sem isso, não contem com o apoio do Chega, nem do nacional, nem do regional. E, portanto, a primeira, volta a dizer, cai quem quer, A segunda é quem é pouco inteligente. E o Chega, graças a Deus, é muito inteligente.
0: Vamos então ao debate de ontem entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. O líder do PS comprometeu-se a deixar passar um governo minoritário da AD em caso de vitória da coligação. Esvaziou de alguma forma aquilo que possa vir a ser o resultado do Chega nas eleições, Pedro?
2: Bem, o que Pedro Nunes Santos fez ontem no debate foi verbalizar aquilo que, por exemplo, Francisca Assis já tinha dito e algumas outras cabeças pensantes dentro do PS também já o tinham defendido. Até quem disputou a liderança do PS, José Luís Carneiro, já tinha também defendido na sua própria campanha essa ideia de que o PS, perdendo eleições, devia apoiar um governo minoritário do PSD. Em primeiro lugar, eu quero sublinhar aqui que Pedro Nuno Santos verbalizou e, portanto, caucionou a possibilidade de, de facto, a esquerda vir a perder eleições. É algo que se sente na rua, é algo que se sensibiliza do elan destas eleições e, portanto, todos nós que andamos na rua a fazer campanha, percebemos que nas ruas de Portugal há um elan para a direita. Penso que Pedro Nuno Santos também já terá percebido isso e, portanto, veio verbalizar essa possibilidade de, de facto, o PS perder uh, as eleições. Mas eu acho que o mais importante aqui é, é perceber que o PSD, apesar de não verbalizar essa mesma possibilidade, também, em vozes secundárias, o tem feito. Por exemplo, aqui hoje, na antena da Rádio Observador, Pedro Santana Lopes voltou a dizer, ou disse pela primeira vez uh, isso mesmo, mas também já Pedro Duarte, o presidente do Conselho Estratégico do PSD, tinha dito o mesmo há poucos dias, que o PSD devia uh, viabilizar um PS disse, caso, disse, disse, desculpe, mas disse, é o que está noticiado e não foi desmentido, que devia viabilizar um governo do PS minoritário, caso se ganhasse eleições, e até o próprio Nuno Melo, líder do principal partido da também defendeu isso mesmo numa entrevista à RTP, se não me engano, dizendo que se o PSD não ganhasse eleições, devia viabilizar um governo minoritário do PS. Portanto, o que nós vemos aqui é o PS e o PSD a fazerem um acordo de regime para que não saiam do poder e que se permaneça tudo na mesma. Portanto, não há uma, uma ruptura com as políticas que nos têm desgraçado até este momento. Nós estamos numa atualidade política e nacional em que os serviços Públicos estão totalmente, uh, totalmente desgraçados, digamos. a saúde, a educação, a justiça, tudo está uh, pela hora de, pela, pelas ruas da amargura. E, portanto, o PS e o PS deste grande bloco central de interesses, numa, uh, numa perspectiva dramática da perda do poder, resolvem fazer um acordo tácito entre os dois, dizendo que, bem, se tu ganhas, eu apoio-te, se tu ganhas, eu, se sou outro ganha, eu apoio fazendo um acordo de regime. E, e aqui voltamos a sublinhar que o Chega afirma-se como, de facto, a força que pode... Uh, parar com este bipartidarismo que tem afundado o país há várias dezenas de anos. E os portugueses já perceberam isso e neste momento, para quebrar com este bipartidarismo, eu penso que as sondagens podem começar a indicar que o Chega, de facto, é quem vai ganhar as eleições.
1: Hum. Uh, uh, Luís Montenegro não respondeu o que é que fará uh, se o cenário for o inverso, se o PS ganhar sem maioria uh, uh, absoluta, uh, se, ma se ganhar só com a maioria relativa. Alexandre Poço, não era o momento uh, para o líder do PSD, o líder da é clarificar esta questão também.
3: Bem, primeiro lugar, só dizer que o Pedro está aqui, fez aqui um belo exercício de, de ficção, de falar de um acordo de governação não, 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 entre citei, PS, eu PS e PSD. PS portanto, portanto, citei personalidades o, do PS tu, e do PSD. PS fez aqui um bom momento de, não. de, de, de ficção. Não, mas, não eu passa, Chantos,
2: desculpa, mas citação, mas, citação, mas, eu citei grandes nomes do PS e do PSD. Não fiz ficção nenhuma. Eu não interrompi.
3: Eu, eu posso mesmo falar? Pode falar, aqui, não, pode se... que pode... não pode dizer
2: que eu, que eu tive a fazer. Vocês aqui, o PSD e o PSD, estão aqui
3: quase que entendidos um plano, um plano maquiavélico para continuar a governar juntos. É o que, juntos, isto, é isto, é o que isto não as vozes principais Isto Isto não faz sentido nenhum. Aquela que é a posição do PSD é muito clara e o Presidente do PSD já o disse várias vezes. Disse em que condições é que está disponível para governar, primeiro ponto, e disse claramente que só governa se vencer as eleições, e em segundo lugar disse também que se a Aliança Democrática não conseguir ter uma maioria... Por si só nas eleições de 10 de março, está disponível para fazer um entendimento eleitoral com partidos, neste caso, com um partido que se aproxima ou com o qual o PST poderá conseguir ter um entendimento maior, que é o caso da iniciativa liberal. É pouco sim, não por chega. outro lado, por outro não lado, chega. Por outro lado é pouco aquilo sim. que eu diria sobre esta posição de Pedro Nuno Santos é o seguinte: primeiro é uma é uma, uma mudança de posição, eu diria talvez uma mudança de posição tática, porque durante oito anos nós andámos a ouvir Pedro Nuno Santos, fazia parte de um governo que se gabava que no dia em que precisassem do PSD mais-valiarem-se embora, mas não foi só durante os últimos oito anos, foi também na campanha interna com, com José Luís Carneiro, em que esse era um ponto que os dividia, e por último, há, um, há uns dias, nos Açores, quando se deu a, a vitória eleitoral do PSD, Pedro Santos também disse que isto no, no continente nunca, nunca seria assim. Dificilmente, portanto sim. Portanto, <risos> portanto eu, qual é a análise que faço? Há uma mudança de posição, Porquê é que está a mudar de posição? Eu posso, naturalmente, entender que poderá ser um objetivo de fazer um apelo ao voto útil à esquerda, poderá tentar, estar a tentar passar uma imagem de uma pessoa mais moderada porque sabe que é uma, uma característica que não tem e, portanto, está a procurar nesta reta final afirmar essa posição e, portanto, eu entendo que, provavelmente, Pedro Ano Santos percebeu que eh, muito dificilmente conseguirá com o Bloco de Esquerda e o PCP ter uma maioria à esquerda e, portanto, está num momento de extremar posições para garantir que tenha esse voto útil à esquerda. Quanto ao PSD, o cenário que o PSD faz é o seguinte, conseguir vencer estas eleições... Disse também já o Presidente do PSD com quem é que não governa e disse também em que condições é que governa e só governa, se vencer as eleições. Mas Eu há um pediria. terceiro cenário. Mas, mas é... o PSD não coloca neste momento este cenário. E, portanto, cada força política... É está... a avestruz, <risos> que...
2: a cabeça não, na não, não, não. Não, Alexandre, não. desculpa, há uma pergunta que se impõe. Se, eh, o, o, bloco, se o PS eh, ganhar as eleições, mas só conseguir a maioria com, o bloco, com todo o Bloco de Direita, o que
3: é que o PSD faz? Eu, o Entrega PS... o Governo ao PS... O PSD já foi muito claro sobre esse assunto. Não irá fazer, neste momento, qualquer tipo de cenário que não seja o da nossa vitória eleitoral. penalizado E o PSD não leva lições de responsabilidade de outros partidos, muito Alexandre, menos do cheiro.
0: Alexandre, uh, teme o PSD a ser penalizado nas urnas, caso clarifique essa posição? Não. Ser penalizado se não, não, ser veja, assim, olha, veja, veja, oh, viabilizava veja, ou não veja, apresentaria veja, veja, nenhuma função de rejeição? Neste
3: momento, aquele que é o maior desafio que se coloca ao PSD e à Aliança Democrática é o seguinte, é explicar às pessoas que se quiserem continuar com mais anos de um governo socialista, que promete agora resolver, ao fim de mais de oito anos, alguns problemas estruturais com os quais os portugueses estão confrontados, depois de não ter conseguido resolvê-los nos últimos anos, então esses, essas pessoas têm uma opção. É a opção da continuidade. O PSD representa a alternativa para mudar. E, portanto, neste momento, quem quiser mudar, o único, não o único voto que neste momento garanta a efetiva mudança na vida, dos portugueses e que garante uma mudança de políticas de protagonistas, de governo é o voto na aliança democrática. Portanto, o apelo que nós temos de fazer é às pessoas que estão em casa, que não querem que o Partido Socialista continue, que estão fartas de o seu uh, filho não ter um professor, que estão chateadas com o facto de 30% dos jovens portugueses estarem a viver fora, da situação grave que se passa hoje com a injustiça nas forças de segurança, que entendem que nós devemos mudar, que devemos mudar dares, de que devemos dar uma cura da oposição ao Partido Socialista, então devem concentrar, e é esse o apelo que nós temos nesta, nesta a reta final da campanha fazer é concentrar o seu voto na Aliança Democrática porque é e todos os estudos eleitorais o indicam o, a única força política que pode vencer estas eleições do outro, não, é não, do outro lado é o Partido olhe, Socialista do outro lado é o Partido portanto... Socialista da
2: Holanda, Itália, pronto, Argentina, ok. Argentina olha hum. que
1: não. Mas uma coisa é não ser obstáculo à formação de, de governo, outra é deixar passar os orçamentos e, e no que toca não. a isto Pedro, isso, Pedro Nuno isso, Pedro Santos, Pedro Santos não, não, foi, não foi claro em relação a isto Pedro Nuno Santos, mas a questão aqui é o Chega estará disposto a dar a mão à AD, é aí que pode vira a ter um papel para influenciar a governação tendo em conta uh, o não é não de Luís Montenegro uh, no que toca acordos mas uh, o Chega pode vir a ter aqui um papel importante no que toca à viabilização de orçamentos e aqui não pode, Pedro Frasão invocar o argumento da autonomia regional porque aqui pode ter uma palavra a dizer.
2: Sim, Vanessa, obviamente, claro que sim, eu não renego as minhas responsabilidades como vice-presidente da Direção Nacional do Chega, mas repare que aqui uh, o voto na AD acaba por ser na mesma um voto no PS e no, ou no Bloco de Esquerda, porque de ah, facto se ou... as principais vozes da Aliança Democrática. O oh. segundo líder da Aliança Democrática diz em canal da RTP Eu que o principal isso. partido da coligação deve apoiar um governo minoritário do PS. Pedro Duarte, volta a dizer, presidente do Conselho Estratégico do PSD, diz exatamente o mesmo. Oh Pedro, Pedro, Pedro Santana acredita, Lopes, o Pedro, Pedro Santana López. É o próprio Pedro Santana a, Lopes, a está a PS é igual a, a Está próprio, a Nem o, Pedro a próprio, acredita nisso. A, o próprio Pedro Santana Lopes, há poucos, há, há menos de uma hora atrás, disse aqui na Atena do Observador, que acredita que Luís Montenegro viabilizaria um governo minoritário do PS. Portanto, isso está absolutamente plasmado por toda a nossa comunicação social e, portanto, o que é óbvio é que este discurso que o Alexandre Poça acabou de ter da degradação dos serviços, de querer tirar a esquerda, a esquerda do poder, não é um uh, discurso Frontal, não é um discurso verdadeiro, mas a minha é pergunta era então, o que, é que o Chega vai fazer? Então, queremos que a é esquerda continua a governar. O PSD, é, PSD está preparado para, para continuar é Não, o mas o PSD, pelos vistos, oh, o que eu Deus. estou a dizer é que o PSD está preparado para renegar um bloco de direita que ganhará as eleições para deixar a esquerda no poder, verdade ou mentira? Porque quando dizes que o Chega não, que o Chega não, das duas, uma, ou isso é mentira e estão a tentar enganar os eleitores, tentando aí sim apelar ao voto útil, ou então, se não é mentira vai Se não é mentira, e se é verdade, então quer de facto perdurar a esquerda no governo, porque das duas, uma, ou é uma coisa ou é outra. Agora, se de facto o PSD fizer um governo minoritário, vai ter que introduzir no seu programa no governo um acordo de governação com o chega. Não há volta a dar. O Alexandre Poço falou de iniciativa liberal, mas a iniciativa liberal é pouco sim pelo que nos é dado a ver, pelas, ver, pelo que nos é dado a ver pelas sondagens, e não podemos só querer as sondagens boas quando ah, são não, a nosso mas, favor. Mas eu não e, e só nessas condições
0: é que o Chega admite viabilizar um orçamento apresentado uh, pelo PSD numa situação de maioria relativa.
2: O Chega tem linhas vermelhas também e essas linhas vermelhas são exatamente um acordo de governo. Um acordo de governo não é um apoio parlamentar. O um apoio de governo pressupõe uma palavra ativa no governo. Não estamos aqui por cargos, nem por número de ministérios, como já nos, uh, uh, como já nos acusaram. Mas, Porque de facto, tem que haver uma condição consequência do voto dos portugueses. Desculpe, nós somos um partido democrático aprovado pela, pelo Tribunal Constitucional e somos a terceira força política em Portugal. Ninguém, ninguém, uh, uh, poderia, uh, uh, ninguém poderia aceitar que um partido que tenha 16, 17%, 18, 20, 21, 22, 25% nas, nas eleições, em resultados eleitorais, não tivesse uma palavra a dizer no governo. Quando, quero deixar aqui o exemplo de 2011, quando o CDS teve 11% e teve direito a uma vice-presidência uh, do governo e a quatro ministérios, portanto, nós temos que ser essa referência para o Temos que... Não, não é referência, ah, então é um exemplo, lugares. Miguel, é um exemplo, Miguel, <risos> é um exemplo do que é a repercussão governativa daquilo que é a vontade dos portugueses. E portanto, nós temos que respeitar a vontade dos eleitores. Aliás, como o próprio senhor Presidente da República, professor Marcelo Rebelo de Sousa, dirige, antigo líder do PSD, também já o disse publicamente, nós temos que temos que respeitar a, a, a vontade dos eleitores e respeitar os resultados eleitorais. E o Chega pode muito bem vir a ser a grande surpresa da noite eleitoral, olha, como tivemos surpresas na Holanda, na Argentina e em Itália.
1: Uh, 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 estamos mesmo no, no limite do, do nosso tempo, mas uh, já agora podemos olhar para o, o, a questão dos, das forças de segurança, Miguel. Certo,
0: certo. Uh, o debate ontem ficou marcado por isso, uh, pela concentração de agentes da PSP e militares da GNR junto ao Capitólio. palco do debate, Pedro Nunes Santos sublinhou esta ideia, não se negocia sob coação e lamentou que os manifestantes tenham deslocado o terreiro do Passo, local original do protesto para o Capitólio. Pedro Frazão, muito rapidamente, foram longe demais os elementos das forças de segurança? Os elementos das Forças de Segurança agiram organicamente, como por exemplo
2: agiram também os agricultores no dia 1 de Fevereiro, quando pararam as autostradas em Portugal. E o Partido Socialista não pode andar de punho no ar a bater no peito e a gritar liberdade, liberdade, quando depois quer coartar a liberdade dos outros. Os senhores agentes da autoridade, tanto da PSP como da GNR, têm justas reivindicações sobre uma coisa que foi mal feita eh, na governação socialista e que para, para a qual o Chega alertou que iria causar um grande descontaminhamento dentro das hostes das Forças de Segurança, que são um dos garantes da democracia. E, portanto, os senhores agentes desfardados deslocaram-se ordeiramente a um local da cidade, ao Capitólio. Não houve não foi como as manifestações da extrema-esquerda, quando faz, por exemplo, manifestações pela habitação em que partem montras, atacam os polícias e têm vários tipos de desordem. Não, foram pessoas que se deslocaram ordeiramente, não impediram a passagem de ninguém, foram simplesmente demonstrar o seu descontentamento. E que Repudiar mas não aqui.
1: comunicaram à Câmara de Lisboa bem, isso é do uma percurso.
2: isso é uma minudência administrativa como a Vanessa sabe muito bem qual é a diferença entre enviar um e-mail com 15 ou uma hora de a diferença é haver antes.
1: regras e as forças de segurança as... são as primeiras que é verdade devem Vanessa mas, mas exemplo, houve, houve distúrbios
2: não? houve outras partidas houve ataque às forças de segurança alguém deixou de poder passar ou houve algum programa houve, houve algum debate que deixou de ser feito não portanto tudo ocorreu dentro da ordem e dentro da lei e eu quero também quero Pedro um... muito o que eu queria dizer era só queria só repudiar só terminar com esta última ideia, essa, essa frase, essa parangona que Pedro Nunes Santos disse que não negociava sobre coação, mas os polícias eh, desfardados que estavam ali não queriam negociar, queriam demonstrar a suas, as suas reivindicações para que depois fossem abertas então as negociações, que é como se faz em que todos os setores de, de, da sociedade e todas as profissões, há manifestações, os profissionais demonstram o seu descontentamento e depois são encetadas eh, posteriormente as negociações, era isso que eles estavam a pedir. Fica claro.
1: Alexandre Poço, só para terminarmos mesmo comentadores que analisaram o debate e têm sido muitos, criticaram a Luís Montenegro por não ter condenado de forma inequívoca a presença dos agentes da PSP e militares da GNR lá à porta do Capitólio, deveria tê-lo feito Luís Montenegro hoje veio falar, disse que não se sentiu de modo nenhum coagido e também não sabia que o percurso tinha sido desviado mas hoje já sabe, portanto hoje pelo menos hoje já poderia ter condenado de forma mais veemente
3: Aquilo eu vou... Eu vou vou buscar uma ideia que disse da primeira vez que vim a este programa ao Temas. Um, a substância da reclamação e do protesto dos polícias e das forças de segurança é justa, é legítima. O PST já disse o que é que fará se for governo, irá negociar com as forças de segurança para garantir que se corrija uma injustiça que foi criada recentemente pelo governo socialista. E disse também, nessa altura, há umas semanas esta parte, que era importante que as forças de segurança no, no seu direito à, à manifestação tivessem o cuidado de não perder o apoio popular com algum tipo de comportamentos. Na altura era a propósito a questão do alegado boicote às, às eleições. E, portanto, aquilo que eu volto a dizer nesta ocasião que volto a estar aqui neste programa é faz todo o sentido que quando... Há uma convocação de uma manifestação, há um conjunto de preceitos legais que têm de ser respeitados e, nesse sentido, aquilo que importa sempre garantir é que a manifestação ocorre no sítio em que estava combinada. Por outro lado, aquilo que também importa garantir é, no final do dia, nós sabermos que os polícias têm o seu direito à justa, uh, eu diria, injustiça pela qual estão a passar, mas que devem procurar fazer os seus protestos de forma a que, de repente, não, não levem com uma maré contra por, por estas questões por terem desviado um percurso uhum. e portanto aquilo que importa é garantir que quando há uma manifestação que ela ocorre num sítio onde estava eu também não, não sei como a foram os detalhes do percurso ou não, mas aquilo que importa é garantir esse protesto e portanto eu volto a dizer ok, importante que é, quando nós nos manifestamos nós temos de garantir que não podemos na nossa vontade e até justa e legítima de nos manifestarmos de estar a fazer atos que se possam, possam virar contra nós, certo. e aquilo que importa neste momento é, é algo, e como o Pedro teve aqui um bocadinho mais de tempo, é, é It's all okay neste período eleitoral neste professor. período eleitoral não existirá mais nenhuma novidade sobre este assunto portanto o apelo que nós temos de fazer às, às forças de segurança mas também à, à, à população geral é de que nós precisamos de mudar de governo para que esta justa aspiração possa ser respeitada e aí só há uma opção para mudar de governo em Portugal
0: Fica esse apelo de Alexandre Poço a quem agradeço também ao Pedro Afrazão a vossa presença aqui nos estúdios da Rádio Observador para mais um temas logo logo a seguir o, o, o programa com Alberto Gonçalves, Ideias Feitas.